0: Monate sind vergangen und deine Seite rankt immer noch nicht. Keine Panik, in dieser Folge sehen wir uns an, warum das passieren kann, wieso das sogar den Besten passiert und wie du das Ruder herumreißen kannst. Viel Spaß! Du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Aber auch nach vielen, vielen Monaten rankt deine Seite für das gewünschte Keywordset immer noch nicht. Und das, obwohl deine Domain-Autorität absolut konkurrenzfähig ist. Nervig, aber das passiert sogar den besten SEOs, auch wenn sie es nicht in irgendwelchen glossy Social Media Posts auf LinkedIn bekannt geben. Wir sehen uns an, was du in einer solchen Situation machen solltest, was die konkreten nächsten Schritte sind, um aus dieser, ja, aus dieser Gefangenschaft außerhalb der ersten Seite herauszukommen. Ich gehe natürlich an dieser Stelle davon aus, dass du die absoluten SEO-Grundlagen beherrschst und nicht zum Beispiel das Main-Keyword vergessen hast im Title-Tag einzubauen. Wenn du noch an diesem Punkt bist, sieh dir unbedingt diese Episode an. Und wir springen jetzt gemeinsam in die tatsächlichen Cases. Erster Case, wenn ich noch nicht in den Top 10 nach mehr als drei Monaten bin. Das heißt, ich springe da irgendwo zwischen der zweiten Seite und den Top 100 herum und bin da irgendwie und und Platz 100 herum und dann bin ich mal auf Platz 43 und dann auf 68, dann wieder auf 23, dann wieder auf 12. Dort herrscht das Chaos und das ist der Worst Case. Und wenn du hier feststeckst, dann machst du entweder totale Grundlagen falsch, über die wir uns heute nicht unterhalten, oder es wird einfach etwas mehr Arbeit brauchen, um wieder auf Kurs zu kommen, um ähm, den Kurs auf die erste Seite zu legen. So, erstens, die erste Frage, die du dir stellen solltest, verfehle ich die Suchintention oder verfehle ich sie zumindest teilweise? Was ich hier mache, ich sehe mir nochmal die aktuell Ranking-Top-Ergebnisse, idealerweise die ganze erste Seite an. Behandelst du tatsächlich denselben Zweck oder sind das alles nicht kommerzielle Seiten und du hast eine kommerzielle Seite zu diesem Keyword geschrieben? Also du verfehlst, verfehlst wirklich so grundlegend, warum es Nutzern an diesem Punkt in der Kundenreise geht. Was auch sein kann, du brauchst zu lange, um die primäre Suchintention zu behandeln. Das kann sein, Du hast, es geht um was super Spezifisches und du hast dann 10.000 Wörter Artikel, wo erst noch den ersten 5.000 Wörtern wird das behandelt. Mag Google in der Regel nicht so gern. Wenn du jetzt genauer wissen willst, wie das Ganze mit Suchintention funktioniert, gibt es hier eine Folge dazu. Was auch gerne passiert und was mir auch gerne passiert ist, hast du zu viel Fluff, um die Wortanzahl aufzublähen? Mir geht es jetzt da primär oft dann nicht um zu viele Wörter, mir geht es darum, wie kann ich möglichst viel Wert bieten und der Artikel wird umfangreicher, 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 umfangreicher und eigentlich ist es für die Zielgruppe gar nicht mehr relevant und dadurch wird es dann so… Also, mir passiert es zum Beispiel so was wie, der Ratgeber zu Was ist CEO. da führe ich dann immer wieder Bausteine hinzu und irgendwann ist das Konstrukt überhaupt nicht mehr relevant für Leute, die nach Was ist CEO suchen und eigentlich ein Anfänger sind. Und die Lösung an diesem Punkt ist letzten Endes, den Content wirklich grundlegend zu überarbeiten, das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Vor allem, wenn du so du hast was Kommerzielles gebaut, es ranken nur nicht kommerzielle Seiten, dann musst du deinen Approach, deinen Ansatz für den Content ja komplett ändern. Zweitens, ist mein Content nach ehrlicher Betrachtung einfach nur mittelmäßig. Und ich bin gleichzeitig kein großer Fisch. Wenn ich jetzt ein großer Fisch bin, ich habe die höchste Autorität in der Nische, dann kann ich tendenziell auch mit mittelmäßigen Content ranking. Aber wenn ich nicht an diesem Punkt bin, ist es dann ganz schwierig. Und da habe ich einen, einen sehr bösen Approach, aber ich sage es trotzdem, alles, was nicht auf der ersten Seite ist, ist in meinem Kopf gleich schlecht, gleich sinnlos. Weil, wieso gleich sinnlos? Weil die Klicks, also es geht so wenig. Auf die zweite Seite und dann darüber hinaus gibt es eigentlich gar keine Aufmerksamkeit mehr. Also die Leute sehen nicht mal deinen Snippet, geschweige denn, dass die auf deinen Snippet klicken. Und wenn du dieses Problem bei dir erkennst, empfehle ich dir diese Folge über das Helpful Content Audit, was, was wir auch ganz gern machen in so einer Situation, wo man sich diese Seite nochmal grundlegend anschaut. Ist diese Seite nutzerorientiert? Ist diese Seite wirklich hilfreich? Ist es wirklich was? ist dieses das beste Ergebnis, sollte das ähm, auf Platz 1 ranken, ja oder nein. Und das heißt wieder, ich muss den Content überarbeiten, ich muss mehr Zeit investieren, ich muss wirklich back to the Drawing Board, weil wenn ich was Mittelmäßiges habe, dann kann ich es natürlich aufwerten durch zusätzliche Informationen, aber wenn es generell mittelmäßig geschrieben ist, werde ich es wahrscheinlich komplett überarbeiten müssen. So. Dann drittens, und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation, die mir öfters passiert ist, hält Google meine Website zu diesem Thema für wenig bzw. weniger relevant. Ähm, ich, ich starte glaube ich mit einem Beispiel, weil es ist wichtiger. Eine Zeit lang habe ich versucht für das Keyword Content Marketing Agentur zu ranken. Das Problem ist, wir sind keine Content Marketing Agentur. Also Wir bieten an Part an, also Website Content, da sind wir super stark, aber wir bieten jetzt nicht Social-Media-Content und alles, was zu einer Content-Marketing-Agentur dazugehört. Dementsprechend sind wir eigentlich nur teilrelevant und auch wenn wir besser in SEO sind als die, die für Content-Marketing-Agentur ranken, wird Google denken, die sind, die sind nicht relevant für dieses Thema. Das heißt, es kann sein, du kämpfst dagegen gegen Windmühlen. Wenn du jetzt hier trotzdem ranken willst, heißt das für dich, du musst einfach mehr Content rund um dieses Publikum. Thema publizieren, damit du mehr Themenautorität gewinnst. Dazu gibt es eher Folge. Und gleichzeitig parallel idealerweise mehr relevante Backlinks zu diesem Thema aufbauen. Konkret, wenn wir jetzt wirklich dieses Keyword, kommerzielle Keyword Content Marketing Agentur verfolgen wollen würden, dann würden wir schauen müssen, möglichst wirklich alle Themen, drumherum abzudecken und parallel auf den großen oder in den großen Magazinen rund um Content Marketing dort publiziert zu werden. Und das wäre der Approach hier Fuß zu fassen. Okay. Das ist also der Worst Case. Man merkt schon, wenn du im Worst Case feststeckst, dann wirst du und du hast die SEO-Grundlagen gemeistert, dann wirst du etwas mehr Arbeit haben, um aus diesem Worst Case zu entkommen. Kommen wir zu einem einfacheren Case und einem positiveren Case, nämlich wenn ich in der unteren Hälfte, Surf-Hälfte, feststecke für ein Keyword nach drei Monaten. Dann geht es wirklich nur in der Regel um, um Feinschliff. Und das Erste, was wir hier machen, ist, hast du noch Content- und On-Page-Optimierungspotenzial? Was ich dann im ersten Schritt mache, ist, ich schaue mir an, mit einem Tool wie Surfer SEO Page Optimizer Pro habe ich schon vergleichbar aggressiv on-Page optimiert, also Keywords an den prominenten Stellen eingebaut, wie die Top-Konkurrenz und so weiter und so weiter und versuche mal zuerst diesen Hebel äh, umzusetzen. Das heißt, ihr habt da einen eigenen Approach und ihr habt da meine eigenen Gedanken dazu. Generell mag ich es gern, wenn Content online geht, der noch nicht perfekt aggressiv optimiert ist, damit ich dann noch Spielraum habe, weil tendenziell, je aggressiver es optimiert ist, desto weniger schön ist der Content. Das heißt, ich versuche zuerst, wie weit komme ich ohne aggressive Keyword-Optimierung und wenn das dann nötig ist, dann kann ich das immer noch machen, aber vielleicht ist es gar nicht nötig, wie das Beispiel aus der letzten Folge mit Enterprise SEO. Hier war es nicht nötig, aggressiv zu optimieren, dementsprechend kann ich den die Landingpage attraktiver gestalten, weil ich nicht überall Keywords reinbauen muss. So, dann ist dein Inhalt deutlich länger oder kürzer als die Konkurrenz. Beides kann eben hilfreich oder hinderlich sein, je nach Suchintention und Aufbereitung. Es kann zum Beispiel sein, ganz ein klassischer Case ist, Unternehmen schreiben gern kurze Texte und ranken nicht, ist ein klassischer Case. Da braucht es einfach mehr, mehr Content, mehr Relevanz, damit die Suchmaschine. Google versteht, worum es auf dieser Seite geht, für welche User ist das interessant. Ähm, Was aber auch oft passiert, vor allem mit Leuten, die SEO machen, ist, sie fangen an, Texte sinnlos aufzublähen und das kann durchaus schädlich werden, wie man zum Beispiel an einem Beispiel bei uns äh, erkennt, bei Was ist SEO? Über die Jahre sind da immer mehr Bausteine hinzugekommen, dadurch haben wir die Intention, Verbessert, weil was ist CEO? Sucht jemand, der Einsteiger ist, der braucht nur gewisse Informationen, der braucht nicht alle Informationen. Und dann muss man rauskürzen, um wieder besser zu ranken. Das heißt, es gibt keine einfache Antwort. Länger ist besser, kürzer ist besser. Es geht darum, passend zu dem, was die Suchanfrage braucht. Dann zweitens, Information Gain oder Informationsgewinn. Ähm, Sagen wir mal, du steckst eben auf der zweiten, äh, auf der, in der zweiten Hälfte der ersten Seite fest. Dann funktioniert es sehr gut, wenn du die folgenden Fragen beantwortest und dann löst, gibt es spannende Informationen, die sonst keiner hat und du baust, du fügst dann diese Informationen hinzu. Das kann durch eigene Marktforschung sein oder eigene Insights, eigene Erfahrungen. Dann äh, kann ich Fragen beantworten, die sonst keiner beantworten will. Und oh, das ist zum Beispiel, was sagen wir mal, niemand spricht über Preise und du erklärst voll gut, wie Preise sich in deiner Nische ergeben. Super für sowas. Äh, es gibt übrigens eine ganz tolle Folge über Information gehen, es nur darum geht, wie man, wenn man jetzt nicht ganz einfache Daten hat, wie man durch gute Recherche, Recherche – und da kommen auch Quellen vor – Informationen gewinnt, die als information gehen verwendet werden können. Drittens liefere ich die Antwort auf die Suchanfrage am schnellsten und einfachsten. Und deshalb den Kontext, Google hat, ich glaube, letztes Jahr zwischendurch haben sie einen lustigen Test gemacht, gehabt in den Serbs, der genau gezeigt hat, auf was Google eigentlich super scharf ist, nämlich wie einfach war es auf dieser Seite zu finden, was du gesucht hast, war die Frage in den Serbs und das ist was, über was man nachdenken sollte, weil wenn man so drüber nachdenkt, dann muss man sagen, längere äh, längere Texte sind nicht in jedem Case besser dafür. Natürlich, wenn jemand recherchiert, was lernen will, sind längere Inhalte wahrscheinlich besser, wenn es aber was Kurzes, Knackiges, Schnelles sein soll, sind wahrscheinlich kürzere Inhalte besser. Und dann kann es sein, wenn wenn der Fall ist, dass du sagst, okay, du lieferst die Antwort nicht am schnellsten und nicht am einfachsten, dass du den Text verdichten musst, das heißt Informationen verdichten, fluff rausstreichen, dir nochmal anschauen solltest, above the fold, also auf den ersten Blick, was sieht der User, hat der das Gefühl, hier bin ich richtig oder nicht. Und was da immer hilfreich ist, jetzt zum Beispiel bei Informationsinhalten, im Intro muss klar kommuniziert werden, wenn das was Längeres ist, welchen Vorteil bringt es mir, diesen Artikel jetzt zu lesen. Das klingt jetzt trivial, aber die meisten haben im Intro einfach irgendwelches sinnloses Geschwafel, so. Keine Ahnung, es geht um SEO, Suchmaschinen ist die äh, Optimier, bla 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 bla. Irgend sowas. das ist kein Intro. Es muss erklärt werden, hey, du lernst, warum geht es bei SEO, wie funktioniert SEO, was sind die größten Wachstumshebel, bam, 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 damit du klar die Vorteile vorhebst Dann Nummer 4. Aufwertung mit visuellen Inhalten. Mit dem Zweck letzten Endes, gewisse Sachen zu erreichen. Einerseits, du baust Videos ein, idealerweise YouTube-Videos, weil wir haben ja schon gelernt, wir und auch die SEO-Community allgemein, dass es durchaus Synergien zwischen YouTube und der Google-Suche gibt. zu was führen Videos tendenziell, dass die Verweildauer länger ist, was durchaus ein positives Signal ist, vor allem wenn du in den Top 10 rankst. Dann Grafiken, um zum Beispiel die Komplexität zu verhindern, und Bilder, um Emotionen zu wecken. Und was wir grundsätzlich hauptsächlich damit bezwecken wollen, ist, dass wir keine short mehr haben. Das heißt, auch hier wieder ist es wichtig, diese Sachen vor allem fokussiert im sichtbaren Bereich zu machen. Das heißt, der User muss auf dieser Seite landen und denken, hier bin ich richtig, weil das Gegenteil ist katastrophal für dich. Weil wenn der User einsteigt zu einer Suchanfrage, für die du ranken willst, und dann sagt, nein, das ist nicht, was was ich will, springt wieder zurück, klickt auf ein anderes Ergebnis, wäre ein Shortklick und das eine ist eines der negativsten Signale, die du überhaupt haben kannst, und am katastrophalsten, dann wird es eher noch mehr bergab gehen, als dass es bergauf geht. Aber wenn du hier Quantensprünge schaffst, äh, hinsichtlich... Nutzersignale, dann wirst du auch... Es ist immer so, hauptsächlich klassische On-Page-Content-Optimierungsachen und logischerweise auch Links, aber über das reden wir heute halt nicht. Schaffen wir es, dass du auf die erste Seite kommst. Sobald du auf der ersten Seite bist, willst du mehr hinsichtlich Nutzersignale optimieren, weil auch an diesem Punkt Google erst wirklich Nutzersignale über deine Seite sammeln kann, weil jetzt kriegt sie erst tatsächlich Traffic. Genau. genau. Um. Als Beispiel ist eben unser Ratgeber, was ist SEO, den haben wir über die Jahre um alle möglichen Sachen erweitert, sei es Videos, sei es Grafiken und so weiter und so weiter, um die Komplexität zu reduzieren, komplexe Themen einfacher zu erklären und das Ganze angenehmer zu konsumieren zu machen. Das war jetzt falsch formuliert, aber ist total geil. So Und dann der letzte Punkt, wenn wir in den Top 10 ranken, ist natürlich Nummer 5. Featured Snippet schnappen. Das habe ich in der letzten Folge schon mal gezeigt, aber ich zeige es nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Das geht mittlerweile viel einfacher als früher, wo man selber Hirnschmalz gebraucht hat. Heute ist es einfach so. Sagen wir mal, du hast der Keyword, wo ein Featured Snippet angezeigt wird. Dann kopierst du diesen Featured Snippet, steigst ein bei ChatGPT, sagst, ich liefere dir im folgenden, das ist also der Prompt, den du dann brauchst. Ähm, wichtig ist, das ist letzten Endes eine Variable, wo du dir anschauen sollst. Du willst immer, dass deine Antwort dann etwas kompakter ist, aber die gleichen Informationen enthält und dann lässt du ChatGPT-Versionen ausgeben, bis dir eine Version gefällt. Bam, klatscht es rein. Das ist nämlich das Einfachste, um von Platz 9 auf Platz 1 zu kommen, ist, du holst dir den Feature-Snippet, den es vielleicht schon gibt. Wenn es keinen gibt, brauchst du es nicht machen, macht auch keinen Sinn. Und das sind so die Wege, die du angehen könntest, wenn du entweder Abseits der ersten Seite komplett feststeckst, dann brauchst du wirklich Game Changer. Wenn du in der zweiten, in der unteren Surfhälfte fe- feststeckst, dann geht es wirklich darum, wie kann ich die Nutzersignale, die meine Seite generiert, verbessern. Einerseits führt es natürlich zu besseren Conversions, aber andererseits führt es auch zu besseren Rankings. Das heißt, du profitierst zweierlei. Und damit sind wir schon am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.